0: Wat ik heel veel zie, niet alleen bij bibliotheek, maar bij digimaatjes in het algemeen, is dat mensen uh, elkaar helpen op de computer, maar het probleem oplossen. En waar de digicoach het verschil maakt, is dat hij de ander helpt hetzelfde doen. Podcast
1: De bib is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij alweer aflevering 4 van De Bieb is Meer, met deze keer drie onderwerpen. Straks spreek ik uitgebreid met Suzanne Verheijden van Digitaal in de Zorg. Met haar spreek ik over het vraagstuk rondom de digitale geletterdheid van burgers, zorgmedewerkers en wat dat betekent voor de bibliotheeksector. Dan is er nog het nieuws over de IDO's die te maken gaan krijgen met hun eigen kwaliteitstoetsing. Maar eerst maak ik een uitstapje naar een andere podcast waarin we kunnen horen hoe bibliotheken bijdragen aan de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Dat klinkt dan als volgt. Wat de piep! is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de bieb doet meer dan je denkt. Wat de bieb. Nou, binnenkort hoop ik te gast te zijn bij deze zeer gezellige podcast. Wat de bieb is trouwens een initiatief van Sylvia Bakker. En Sylvia Bakker is de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Waterland. En van haar heb ik de toestemming gekregen om te citeren uit de meest recente aflevering van Wat de bieb. Zij ging namelijk in gesprek met directeur-bestuurder Norbert van Halderen van de Bibliotheek Waterland. Ze hebben namelijk een dag georganiseerd voor de Oekraïnse vluchtelingen in hun verzorgingsgebied. Norbert vertelt daarover het volgende.
3: Ja, dat klopt. We hebben afgelopen donderdag uh, hebben we een groep van 35 Oekraïnse vluchtelingen... die in Purmerend ondergebracht zijn in het Golfhotel... die hebben we uitgenodigd om bij de bibliotheek op bezoek te komen... We hebben eigenlijk een, een, een echte Hollandse dag georganiseerd. Ik moest wel even lachen toen ze het uh, opzetten. Want uh, de eerste vraag die kwam, zullen we bitterballen kopen? Nou, dat, uh, dat hoorde er direct bij. Maar die dag is een geweldige dag geworden. Op die dag zijn de jongeren die erbij waren... die zijn direct de bibliotheek doorgelopen... op zoek naar de Engelstalige collectie. We hebben een uh, pop-bibliotheek in de tent... bij het uh, Golfhotel neergezet. En we zijn nu bezig met... Uh, de Oekraïense leraressen die er ook aanwezig zijn... om die te helpen uh, een beetje schoolvorm, klasse, huiswerk... Uh, voor de Oekraïense kinderen te organiseren. En de bibliotheek is onder andere initiatiefnemer... Van uh, helpen beter en, en uh, ja, slagvaardiger door het leven te komen. En dat uh, doen we vanuit uh, onze lees- en uh, uitleenactiviteiten.
2: Verder geeft Norbert een inkijkje in de manier waarop de Bibliotheek Waterland met haar burgers bezig is een Oekraïense collectie op te zetten.
3: Er zijn een aantal bibliotheken die nu ook met burgers het initiatief hebben ontwikkeld om Oekraïnse boeken binnen te halen. Want er wonen in Nederland al heel veel mensen uit Oekraïne. En die hebben eigenlijk ook zelf best wel veel literatuur in huis. En die zijn ook echt heel erg in saamhorigheid bezig om die boeken weer beschikbaar te stellen voor hun medebewoners die nu deze kant op
2: komen. Ten slotte gaat Norbert in op de opvang van Oekraïnse kinderen op scholen. Maar met name over de manier waarop de Bibliotheek Waterland de betrokkenheid van ouders hierbij probeert te stimuleren.
3: Dus als je kijkt naar in dit geval ook de Oekraïnse vluchtelingen... dan zie je dat zij in de scholen goed opgevangen worden. Er is veel plaats gemaakt voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar wat je ziet is dat de ouders van die kinderen... die willen graag die kinderen wel naar school brengen... maar willen ook graag begrijpen wat er gebeurt op die school. Kinderen leren over het algemeen veel sneller dan dat de ouders dat doen. En wij hebben direct ook ingezet op de oudercafé-structuur... Bibliotheken hebben de mogelijkheid om via de wet volwassenenonderwijs de financiën die beschikbaar gesteld zijn door het ministerie van Onderwijs in te zetten voor volwassenen die Nederlands niet als eerste taal hebben. En dat doen we dus nu ook voor de Oekraïnse ouders. Wij zetten dus in op een oudercafé en kunnen dan die ouders stapje bij stapje uitleggen wat er gebeurt in de klassen waar hun kinderen straks les krijgen. Tot
2: zover het uitstapje naar podcast What the Beep. En vooral dank aan Sylvia Bakker voor de toestemming om fragmenten over te nemen. Van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen over naar een andere ontwikkeling in bibliotheekland.
1: Nieuws en andere weetjes, te veel om op te noemen.
2: Maar welk verhaal valt op? Want de IDO's, de informatiepunten, digitale overheid gaan op kwaliteit getoetst worden. Dat bleek uit een provinciale kennisdelingsbijeenkomst Digitale Inclusie. Met dank aan Kirsten Sinken, die ik een andere keer uitgebreider spreek over het opleiden van IDO-medewerkers, kan ik Jacco Walters van de Sociale Verzekeringsbank aan het woord laten hierover. Jacco is namens de SVB onderdeel van de manifestgroep, die het toetsen van de kwaliteit van IDOs zeer belangrijk vindt. Jacco legt nog een keer uit waarom dat zo belangrijk is.
4: Nou ja, kijk, We zijn natuurlijk twee jaar geleden gestart. Hè? Ik was er was drie jaar geleden, ik ben niet meer precies in Venlo. In ieder geval, ik was bij die, bij die aftrap, hè? een van de eerste 15 informatiepunten. Ja. Nou, Dat in heeft een 2019. enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen uh, jaren natuurlijk. We zitten nu ruim boven de 400. En uh, we, zien, we zien gewoon dat het een succes is. Het is alleen voor de manifestgroep wel een beetje spannend. Hè? En voor, ik weet niet of iedereen het manifestgroep bekend is, maar het is eigenlijk een gremium waarin uh, een aantal grote landelijke uitvoerders uh, rondom thematiek met elkaar praten. En volgende ons staat bij ons ondertussen de manifestgroep. Maar goed, het is een beetje spannend ook wel voor ons. Want een klein stukje van onze dienstverlening. In dit geval is het wegwijs maken, de goede kant op helpen, et cetera. Leggen we eigenlijk buiten ons neer. Dus het is voor ons wel heel erg belangrijk dat we weten dat het op de goede manier gebeurt. En dat het op de manier gebeurt die we in principe aan het begin van het programma met z'n allen hebben afgesproken. En we zien ook dat het voor de bibliotheken echt toegevoegde waarde heeft. dat er informatiepunten er zijn, maar dat is andersom ook zo. We helpen elkaar heel erg daarin, denk ik. En voor de bibliotheken is het meer een extra, extra lood aan de stam van de dienstverlening. En maar voor ons is het wel echt een een expliciete aparte Vorm van dienstverlening die we goed willen monitoren, waarvan we goed willen weten dat het goed blijft gaan. Je ook steeds ja. meer partijen die elk toetreden, natuurlijk. We zijn ooit begonnen met acht. Ik ben al bij die trainingsdagen geweest in het begin ook. Maar we zitten ondertussen op dertien uh, landelijke uitvoeringsorganisaties die echt aangehaakt zijn. Dus het is ook wel lastig om dat allemaal te weten. Aanvullend
2: legt Chaco uit wat de verdere bedoeling is van certificering van IDO's. En ligt hij alvast een tipje van de sluier op over het normenkader dat de IDO's mogen verwachten.
4: Kijk, zo, zo is het doel, moet ik even zeggen, het doel is om er eh, geen losse certificering van te maken. Het is echt te doen om de certificering van de IDO, de kwaliteitsbewaking, gewoon op te nemen in een normale certificering waar jullie bekend mee zijn. En die heeft al een zevental normen waar allerlei subvragen bij zitten. We hebben vooral gekeken bij elke norm van, goh, wat zijn nou zinvolle vragen waaruit wij kunnen leren of het goed gaat. Hè? Achteraf uit de rapportage is het voor de manifestgroep natuurlijk wel handig om niet zo'n hele certificering door te hoeven nemen, maar gewoon ja, separaat, identificeerbaar... zodat wij er gemakkelijk uit kunnen halen wat voor ons van belang is. Dus we hebben op die zeven normen... een aantal vragen ontwikkeld en, en, en om een beeld te geven. dan ga ik even spieken hoor, want ik weet het niet allemaal uit mijn maar, maar ik heb gewoon het lijstje ernaast liggen even... Maar de normbeleid, daar is het IDO beleidsmatig goed verankerd, zijn rollen en verantwoordelijkheden goed belegd, dus is daar echt aandacht aan besteed. Uh, Normmiddelen worden de toegereikte IDO-middelen, dus de de logo's, de banners, en tafel, etc. Er zijn allerlei middelen ter beschikking gesteld om het IDO binnen de bibliotheek echt een herkenbare plek te laten zijn en ook zoveel mogelijk uniform dezelfde plek te laten zijn. Ik zie dat de vraag net beantwoord is, dus dat is handig. Dat is fijn. Professionalisering van mensen. Zijn de medewerkers van het IDO voldoende opgeleid? We hebben het begin van de, van de hele periode wel een aantal grote opleidingsdagen voor gehad. Maar ik ben me er erg van bewust. Ik ben er een paar keer bij geweest. Het is heel veel. Dus hoe zorg je ervoor dat je het gevoel hebt dat je goed genoeg opgeleid bent en ook goed genoeg opgeleid blijft? Samenwerking. Wat, wat zijn afspraken met bijvoorbeeld uh, lokale partners? Hoe verwijs je door? Uh, uh, hoe kan je een bepaald effect sorteren met elkaar in die doorverwijzing? Um, nou, producten en diensten, dat gaat ook voor een deel af doorverwijzen. Resultaten, voor ons ook heel belangrijk. Hè? Wij zijn natuurlijk heel benieuwd, komen er mensen? Nou, dat is ondertussen wel duidelijk dat er mensen op afkomen. Hoeveel komen er en wat voor vragen worden er gesteld? Hè? Uh, voor de SVB, het is voor ons heel handig. Stel dat er opeens een enorme toename is in het aantal vragen rondom de AOW. Ik roep maar wat hoor. Het is voor ons natuurlijk handig om te weten, want dan hebben wij misschien ook iets in onze eigen directe dienstverlening daarop aan te passen om te verduidelijken. En wat is de zevende? De zevende dan, compliance. Hè? Um, Privacy regels. Ik weet niet of jullie het allemaal dan net gehad hebben of een deel van jullie, maar er is, uh, er is ook zo'n trainingsmodule rondom privacy en AVG. Ja, dat is van begin af aan wel echt een heet hangijzer voor de manifestgroep gepakt. Dat is een spannend deel van de, van de samenwerking. Ja, dus dat maar... is te... En er zijn meer vragen. Er zijn in totaal drie of 24 vragen toegevoegd aan de, aan de normeringen. Uh, maar dit zijn een paar voorbeelden. Tot
2: zover dit eerste inkijkje in de kwaliteitstoetsing van IDOS. Het bestaan van de IDOS heeft natuurlijk alles te maken met het gebrek aan digivaardigheid van burgers in ons land. Daarover sprak ik met Suzanne Verheijden. Zij is eigenaar van bureau Straks en betrokken bij Digivaardig in de Zorg. Mijn eerste vraag aan haar was waarom ze zich zo druk maakt om de digivaardigheid van burgers.
0: Ik maak me druk om alle, de, de digitale vaardigheden van alle burgers, maar specifiek van de medewerkers in de zorg. Omdat ik zie... Dat alle mooie toepassingen die er zijn om de toekomst van zorg zeker te stellen, op technologie en e-health, niet goed benut worden omdat het mensen ontbreekt aan de basisvaardigheden. En dat levert zoveel leed en angst en weerstand en frustratie achter de computer op, Dat ik daar ben ik echt door geraakt en gemotiveerd om ermee aan de slag
2: te gaan. Suzanne, kun je aan de hand van een aantal voorbeelden eens dieper ingaan op wat jou dan precies raakt?
0: Ik heb mensen gesproken die uh, nou, bijvoorbeeld ooit de scriptie van hun dochter hebben weggegooid... en sindsdien de computer niet meer hebben aangeraakt. Tien jaar lang werkzaam in de zorg en vermijden alle applicaties... omdat ze bang zijn dat ze een heel dossier van een cliënt wissen. Mensen die in tranen zaten terwijl ik ze wilde interviewen... over hun ervaringen met een digicoach. En dat ze dachten dat ze een computertest moesten doen... en echt het zweetgutste van hun lijf... terwijl ik alleen maar een gesprek wilde, wilde voeren over een ander thema... Uh, maar ook dat ze dus hun cliënten of patiënten niet goed kunnen ondersteunen, omdat ze zelf de basiskennis missen. En dat, dat levert echt heel veel uitdagingen op in de zorg, op kwaliteit van zorg, op resultaten, op de adoptie van, uh, van zorgtechnologie, maar ook bij mensen zelf. Mijn vrouw
2: werkt zelf ook in de zorg en die geeft aan dat die digivaardigheidsproblematiek eigenlijk al begint bij een heel eenvoudig medewerkers tevredenheidsonderzoek.
0: Ja, het is heel praktisch. Het gaat om, dat, daar schrok ik ook wel van hoor. Want ik was verantwoordelijk voor innovatie bij een grote zorgorganisatie. Dus heel enthousiast over allerlei dingen rondom technologie. En uh, dat mensen geen bijlagen bij een e-mail konden voegen. Dat ze niet wisten hoe ze een agendaverzoek moesten doen. Veilig wachtwoord. Uh, ik, ik, ik kwam letterlijk op een locatie waar een briefje lag. Wachtwoord, elektronisch cliëntendossier ligt onder de muismat. Het was makkelijk onthouden. Het lag er ook echt, dat heb ik gecheckt. Uh, dus het ontbreekt aan echte basisdingen. Inloggen, e-learnings worden door collega's of door kinderen gemaakt. Dus er gaat, er gaat veel mis op, 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 op een kleiner front dan wij ons voor kunnen zien. Hoeveel
2: zorgen, Susanne? moeten we ons maken om dit brede gebrek aan vaardigheid bij burgers?
0: We zijn zijn er heel druk mee bezig, dus in die zin worden als het goed is de zorgen steeds kleiner. Maar uh, er is nog genoeg werk op dat gebied. Uh, We hebben heel veel onderzoek gedaan en uh, we zien uh, dat heel veel mensen zichzelf als digitale starter beoordelen aan de hand van een zelftest die we ontwikkeld hebben. Dan zien we dat bijvoorbeeld zelfs in de huisartsenpraktijk, waar toch weinig laag opgeleide medewerkers werken, 17% zichzelf beoordeelt als digitale starter en bij de 55-plusser zelfs 27% van de medewerkers. Ja, dat zijn gigantische cijfers. En dat zien we dus ook in de voorbeelden. En wat jij
2: dus eigenlijk zegt is dat het gebrek aan die vaardigheid niet altijd te koppelen is aan een hoog of laag opleidingsniveau.
0: Nee, nou, we, zien in de, in, uh, we hebben nu bij vijf sectoren onderzoek gedaan. We zien wel dat er een correlatie is tussen leeftijd en opleidingsniveau. Dus de grotere groep, hoe ouder, hoe lager opgeleid, hoe groter de problemen. Uh, Maar helaas zijn er heel veel uitzonderingen, dus uh, heel veel... Huisartsen, artsen in het ziekenhuis, managers, regiodirecteuren, die hoog opgeleid zijn, maar ook uitdagingen hebben op digitaal gebied. En dat maakt de schaamte en het taboe soms ook nog wel groter. Hè? Dat mensen er niet voor uit durven te komen dat ze met hun opleidingsniveau, of op jonge leeftijd zelfs, want jongeren zijn ook niet digivaardig genoeg als ze van school komen, dat ze dan toch nog zoveel uitdagingen met de computer hebben. Dus die, die schaamte die heeft mij wel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Nu heb je
2: via Digivaardig in de Zorg een brede waaier aan leermiddelen ter beschikking gesteld... ...voor organisaties en medewerkers in de zorg. Maar wat is nu eigenlijk de succesfactor in het opwaarderen van de digivaardigheid van mensen?
0: Het scheelt natuurlijk of je, ik ben ook een tijd bezig geweest met de digitale vaardigheden van de burger, patiënt, cliënt in ons geval dan, maar nu meestal op de medewerker. En we hebben een aantal succesfactoren geformuleerd voor als je als zorgorganisatie met dit thema aan de slag gaat en je medewerkers digivaardig wil maken. En uit onderzoek blijkt de digicoach de grootste succesfactor te zijn. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is een zorgprofessional die digivaardiger is dan collega's. Meestal gewoon uit het team, of in ieder geval uit de organisatie. Uh, die goed kan coachen, geduldig is, positief is. Uh, de applicaties kent, de zorgtaal spreekt, dus meestal geen ICT'er. Uh, en die op de werkplek zelf mensen ondersteunt, bij waar ze hulp nodig hebben. Dus geen computercursussen. Daar krijgen digitale starters echt stress van. De gedachte met z'n allen in zo'n ruimte te zitten en uh, uh, drie schermen achter te lopen, omdat ze het tempo niet bij kunnen houden. En die digicoach die is dus geduldig, positief. En die krijgt uren per week om collega's te helpen uh, digitaal vaardig te worden. En dat blijkt echt veruit de grootste succesfactor te zijn uh, in de aanpak de afgelopen vier, vijf jaar. Jij
2: zegt dat mensen alleen al bij de gedachte aan het volgen van een computercursus helemaal in de stress schieten. Als ik dan kijk naar de bibliotheeksector, dan geven wij ook behoorlijk wat cursussen. Klik en tik, sterker, dat zijn nog maar enkele van de voorbeelden. Hoe zit dat dan in onze sector?
0: Ja, maar die zijn in een heel veilig, uh, veilig klein groepje. En dat is anders dan wat we meestal in de zorg voor de kiezen krijgen. Dus daar is al rekening gehouden met de digitale starter. Dus het tempo ligt laag. Weinig onderwerpen per training. Uh, Gelijkgestemden in de groepen. Dus er zitten vaak mensen die ook moeite hebben met computers. En in de zorg is er vaak, en trouwens binnen elk bedrijf ook. Als je computertraining krijgt, dan zit je met een man op 15 tot, uh, tot 20 in één ruimte. Met laptops en, uh, en schermen. En gaat het allemaal in één tempo. En we weten inmiddels dat er meerdere typen zijn. Gebruikers zijn en die vragen allemaal iets anders. Maar als je dus de digitale starter bij de digitale enthousiasteling zet, dan uh, nou, raakt hij alleen maar gefrustreerd en die ziet dat iedereen verder is. Die loopt vast, de trainer loopt los de top, die doet iets op de computer. Ze hebben geen idee wat. Dus uh, nee, er zijn echt mensen die al wakker liggen voordat ze zo'n sessie inging, ingaan. Dus, dus die trainingen die voorheen gegeven werden, voldeden ook niet aan de eisen van de veiligheid, waar de bibliotheek gelukkig inmiddels ook uh, rekening mee Nou, had. Dat
2: is in ieder geval fijn om te horen. Je hebt het over digitale starters, maar ook over digitale enthousiastelingen. Wat voor andere digitypes zijn er nog meer te benoemen?
0: Het eerste type waar ik het net over had, die echte digitale starter, analoge idealist. Vroeger was alles beter. Ik heb niks met computers. Ik kan prima mijn werk doen zonder een computer aan te raken. Dus die hebben er een flinke mening over en zijn niet digitaal vaardig. De tweede groep is de aarzelende technologiegebruiker. Die is ook niet vaardig, maar heeft er mindere mening over. Die die, die fietst er gewoon een beetje omheen. Het derde type is de digivaardige professional. Uh, Die kan zich redden met de meeste applicaties... Maar staat niet te springen om de nieuwe... Als er weer een update komt, gaat hij hard zuchten. En staat niet te springen om alle nieuwste gadgets. En de laatste is de digitale enthousiasteling. Die heeft als eerste de drone, als eerste de smartwatch. Heeft geen handleiding nodig. Drukt gewoon op wat knopjes en komt verder. En kan zich niet voorstellen dat die andere drie types... Niet datzelfde enthousiasme en vaardigheidsniveau hebben. Dus die is de hordes... Vermeer. Als ik
2: die verschillende digitypes nou hoor, dan kan ik me zomaar voorstellen dat je voor ieder digitype een net wat andere aanpak hebt in het toedienen van digitale vaardigheidstraining.
0: Ja, ja we hebben daar onderzoek naar gedaan. Uh, ik ben programmamanager bij digivaardig in de een website uh, en een programma uh, waarbij we dus in meerdere zorgsectoren medewerkers digivaardig maken. En samen met Filans, een kenniscentrum in de zorg, hebben wij die digitypes ontwikkeld aan de hand van onderzoek. En uh, hebben we ook 41 tips als je bij de implementatie van technologie... Uh, daar rekening mee houdt, dan, uh, dan lever je echt maatwerk. Hè? Bijvoorbeeld een uh, digitale starter wil geen handleiding met 20 pagina's. Die krijgt al stress op pagina 1. Terwijl uh, de digitale enthousiasteling, die gaat dat helemaal doorakkeren. Hè? Of, of heeft alle knoppen al uitgeprobeerd. Uh, en, en, en dus je moet je op een andere manier meenemen. Dus dat vaart iets in, in kennishouding, gedrag, motivatie, de manier waarop je communiceert. En dat hebben we helemaal uitgezocht en uitgeschreven. En we stimuleren dus zorgorganisaties als een nieuw elektronisch cliënt dus of Office 365 gaan uitrollen, dat ze dus aan alle vier die types aandacht besteden. Want wat er voorheen gebeurde, en nog steeds trouwens in heel veel organisaties, ook buiten de zorg is dat een implementatie gericht is op digivaardige professionals. Dus die, de gemiddelde die zich prima kan redden, daar worden middelen voor ontwikkeld. Maar de starter wil echt liefst een handleiding met stapjes die je gewoon naast de computer kan printen, kan uitleggen enza, en door kan lopen om het stap voor stap te doen. Terwijl jongeren die vinden tutorials, kijk even een tutorial op, op YouTube en dan kan ik, kan ik verder. Dus dat is voor iedereen verschillend. En als je dus geen gecombineerd aanbod maakt, dan lopen, lopen er gewoon mensen uh, vast, omdat het gewoon niet op maat voor hen gemaakt heeft. Dus dat is deel leervoorkeur, dat deel leerniveau, het vertrouwen in computers, uh, de kennis die ze al hebben uh, en de ervaringen die ze al opgedaan hebben met computers. En die is voor de digi starter, dus de, de, de analoge idealist, uh, is die wel uh, behoorlijk uh, uitdagend. Die heeft al zoveel faalervaringen doorgemaakt, dat als het maar één keer niet op maat weer wordt aangeboden, haken ze gewoon af. Ik zie echt partners die mails, be- die mails beantwoorden voor collega's. Ik zie mensen die uh, uh, echt jarenlang niet in de belangrijkste applicaties hebben ingelogd. Later bij een zorgorganisatie had 50% de afgelopen drie maanden niet ingelogd in de belangrijkste applicaties van de organisatie. 50% van de medewerkers. Gekke huis. We hebben het
2: gehad over de digicoach als een van de succesfactoren. Maar ook maatwerk per digitype komt wat mij betreft daarvoor in aanmerking. Zijn er nog andere succesfactoren te benoemen om de digivaardigheid binnen een organisatie op een hoger niveau te krijgen?
0: Het helpt als je de vrijblijvendheid eraf haalt. En dat is meteen ook de lastigste. Uh, Maar uh, toen ik begon met uh, met deze aanpak die we ontwikkeld hebben, zei mijn bestuurder, toen was ik nog in loondienst, uh, digitaal vaardig worden is geen keuze meer, maar een noodzaak. Dat klinkt niet gezellig, maar het is wel een succesfactor... zeker als je hem laat volgen door... en we doen er alles aan om jou daarbij te helpen. Dus dat is dan ook meteen succesfactor twee. Hè? Dus dat, je, dat iedereen in de organisatie ook de kans en de tijd krijgt... vooral ook om hiermee aan de slag te gaan. Maar als je zegt, het zou leuker zijn als je wat digivaardiger zou worden... gebeurt er niks, want dat roepen we al jaren. Dus in de zorg hebben heel veel organisaties die zelfs ken, die wij ontwikkeld hebben, gebruikt als basis. Hier moet je minimaal aan voldoen om in de zorg te kunnen werken. En alles daarboven is winst. Dus dat is één... Uh, Het helpt als je dat van schoonmaker tot bestuurder, uh, als je daarmee aan de slag gaat. Dus dat uh, op elk functieniveau duidelijk is wat mensen minimaal moeten kunnen. En dat je ook gezamenlijk aan de slag gaat. En niet zegt, we gaan ons alleen maar richten op die digistarters. Want uh, er zijn ook heel veel medewerkers die sneller kunnen leren typen. Of applicaties beter kunnen beheersen. Of veel veiliger met hun wachtwoord om zouden moeten gaan. Dus dat dat is ook een succesfactor. Uh, Nou ja, het, het, het delen van successen. Uh, en ook duidelijk maken wat het nut en noodzaak is voor de toekomst. Hey, over twee jaar, nee, over anderhalf jaar inmiddels gaat de Accept Giro eruit. Dus ook in je privésituatie hebben mensen uh, alleen maar uh, digitale ontwikkelingen. Alles wordt digitaler. Dus, maar ook voor de zorg. We gaan steeds meer uh, door de problemen in de zorg. Hey, we hebben dubbele vergrijzing. Dus we hebben de, de mensen worden steeds ouder, maar ook de medewerkers worden ouder en gaan met pensioen. Dus we hebben een gigantisch arbeidsmarkttekort. We moeten iets met technologie. Maar moeten is meteen weer niet motiverend. Hè? Want zeg maar, juist tegen jongeren of jongeren, je moet, dat is meteen komt, komt tegen de krip. Dus uh, mensen verleiden vanuit enthousiasme over de kansen van digitalisering. Maar ook laten zien uh, ja, dat je er niet meer onderuit kan. Uh, en dat het wel echt bij de toekomst van zorg hoort.
2: Als we het dan toch hebben over kansen van digitalisering. Dan moet ik direct denken aan Martijn Aslander, die met zijn begrip digitale fitheid eigenlijk oproept om meer werk te maken van onze digitale hulpmiddelen. En in feite zegt hij dat we heel wat kansen laten liggen op het gebied van digitaal werken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, hij richt zich heel, ik werk veel met hem samen, hij richt zich heel veel op die uh, type 3 en type 4. Uh, dus hij zit wat meer op, op mensen die al vaardig zijn, kenniswerkers, die de hele dag achter de computer zitten uh, en gewoon sneller kunnen werken, makkelijkere gadgets, tools, snel toetsen kunnen gebruiken. En wij richten ons op die linker twee groepen en daarmee zijn we heel mooi aanvullend op elkaar. Dus hij heeft groot gelijk. Hè? Er zijn, ik heb net een blog geschreven, je weet niet wat je niet weet voor ICT en health. En uh, mensen weten niet dat ze olifanten of of ze ongelooflijke omwegen bewandelen. Ze weten niet dat er snellere manieren zijn om iets te doen. Dus ook type drie en vier. uh, Dus die die digitaal vaardige professional en die digitale enthousiasteling. Die hebben enorme winst te behalen. En ik merk dat zelf ook dagelijks. Ik heb een nieuwsbrief die heet Oh kan dat ook zo. Daarin deel ik digitale tips. En die ga ik zelf ook allemaal uitproberen. En ik, daardoor dwing ik mezelf ook om digitale vaardigheden bij te spijkeren. Hè? Dat helpt ontzettend. En het leuke is dat ik daardoor allerlei dingen tegenkom waarvan ik denk, oh, had ik maar geweten dat hier deze makkelijke manier voor was. Ja, om een voorbeeld te noemen, uh, ik ben echt verslaafd aan de dicteerfunctie op mijn telefoon. En uh, ik heb een boek geschreven uh, en ik heb, ik heb een grotendeels dat gewoon door te lullen tegen mijn telefoon. Die zet dat om in tekst. Op de iPhone gaat dat heel goed. Mijn Brabants wordt uitstekend vertaald. En uh, heel veel mensen kennen die functie niet. Die zit gewoon al op je smartphone. Zodra ik een mail moet typen van iets van langer van vier zinnen, dan pak ik de dicteerfunctie op mijn telefoon. En dan beantwoord ik hem zo. Dat gaat duizendmaal sneller. Al mijn social media, al mijn berichtjes, whatsapp. Alles spreek ik in en hij vertaalt dat gewoon in, in tekst. Maar als je die niet kent, je bent een trage typer, ja, dan krijg je van die mensen die met twee vingers, de arts in het ziekenhuis. Dus heel veel mensen kennen die functie niet. Dus dan weet je niet dat er een snellere manier is om te werken. Zo zijn er duizenden sneltoetsen en methodes natuurlijk die je kunt gebruiken. Dus voor type 3 en 4 is dat ook iets waar we ons op richten. Maar voor type 1 en 2, die moeten eerst die basisprincipes en überhaupt vertrouwen krijgen in de computer. Dat dat die niet meer kan ontploffen en dat je niet zomaar een hele harde schijf kan wissen van een organisatie. Maar daar zijn mensen soms wel bang Nu bieden
2: jullie op digitaalindezorg.nl een breed scala aan leermiddelen aan op digitaal gebied. Maar hoe weet je nu of het werkt?
0: Wij richten ons in ons programma, onze profijtgroep van Digivaardigende Zorg is de zorgprofessional. Onze doelgroep is de digicoach Uh, en de HR-professional en de opleider en de manager uh, enzovoort. En uh, die uh, kiezen die leermiddelen uit en zetten die in bij de medewerkers. Soms zitten ze gewoon echt achter de computer en gaan ze aan de slag. Gebruiken ze geen leermiddelen. Uh, En daar horen we dus van wat werkt en wat niet werkt. Dat is onze voornaamste groep waar we ook mee in gesprek uh, zijn. Los van de onderzoeken. Maar we weten natuurlijk ook hoeveel downloads dat er zijn. En we zien dus dat bijvoorbeeld leermiddelen die vallen onder de categorie basisvaardigheden. Aanzienlijk vaker worden gedownload. uh, Want het zijn geen online invulbare uh, formulieren. Het is echt ouderwets printen. Ik kan hem nog op papier uh, invullen. Dus dat is heel handig voor die digistarter. Maar we zien ook eh, dat er enorm gebruik wordt gemaakt eh, van de voorbeeldplannen. Als je je organisatie digivaardig wil maken, hoe pak je dat dan aan? Ik heb net een paar succesfactoren genoemd, er zijn er nog meer. Pak het plan erbij en bewerk dat voor jezelf. We hebben interviews met digicoaches. We hebben hoe je als eh, ICT-service desk medewerker om kan gaan met digitale starters in twee A4'tjes met tips. Dat soort dingen worden gigantisch veel gedownload en gedeeld. En we weten gewoon dat mensen die gaan beginnen in de zorg met zo'n aanpak onze website weten te vinden en dus alle tools die wij ontwikkeld hebben, zoals zo'n zelfscan, maar ook die digitypes die we net noemden, die via digitypes, daar is ook een zelftest voor, die benutten ze. En daardoor zien we ook... Want je wil natuurlijk ook weten, werkt het dan? Worden mensen dan digivaardiger, snap ik? We hebben een onderzoek gedaan in de ouderenzorg met 15 organisaties. Daar hebben we de website, de Digicoach, met alle leermiddelen ingezet. En dan zagen we dat in anderhalf jaar tijd mensen 1,6 punten gegroeid waren op een schaal van 10. Dus die gingen van een 4,6 naar een 6,2. Dus van een onvoldoende naar een voldoende. De digi-starters. Dus dat, uh, dat ze gaf ons vertrouwen dat de aanpak werkte. En dat zeiden medewerkers ook collectief... dat ze met name die Digicoach... Uh, dat ze daar heel veel aan gehad hadden. zelfs zei uh, iemand in het onderzoek... daar moest ik heel erg om lachen... zelfs de gedachte dat de Digicoach in het gebouw aanwezig was... Maakte al dat ik met meer vertrouwen achter de computer aan de slag Vind
2: jij Suzanne dat de bibliotheken veel verder moeten gaan dan alleen het bedienen van de type 1 en type 2 digitypes zoals je die eerder hebt geschetst? Of moeten we dat maar gewoon lekker overlaten aan de Martijn Aslanders van deze wereld?
0: Ik denk dat niet alleen de bibliotheek, ik denk dat de hele samenleving hier zich op moet richten. Ik geef binnenkort een lezing bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Hoe neem je nou de alle burgers mee in digitalisering? Hè? Want bij DigiVaardig in de Zorg richten we ons op die linker twee types. Maar bij Bureau Straks uh, richt ik me ook op die rechter twee types. Dus ik denk dat we uh, eigenlijk allemaal... Oog moeten hebben dat er voor iedereen winst te behalen is. Alleen de grootste pijn zit bij die die die, die types die er het meeste moeite mee hebben. Dus ik denk dat we voorlopig nog heel veel focus op type 1 en 2 nodig hebben. En type 3 en 4 vindt het makkelijk online. Die vindt het makkelijker, die kijkt uh, wat zijn nou sneltoetsen, die kijkt op, op YouTube naar tutorials. Dus die heeft wat minder hulp nodig. Maar die heeft wel uh, inspirerende voorbeelden nodig. Ja, en
2: ik kan me voorstellen dat de bibliotheek daar dus ook een hele mooie rol in kan spelen. om ook die doelgroep die traditioneel toch al in de bieb komt. ja, die kun je ook op die manier aan je trekken.
0: En inzetten, bijvoorbeeld uh, om weer anderen te helpen. Hè? Ik heb een 86-jarige buurman. en ik ben zijn digicoach, zeg maar. Dus ik help hem met zijn DigiD. Ik, ik help hem met allerlei formulieren. WhatsApp die vastloopt. Uh, dus ik ben digivaardig. en help iemand die minder digivaardig is. En ik denk dat dat. Ook een mooie oproep zou zijn dat je niet alleen vanuit de bibliotheek bijvoorbeeld inderdaad die digivaardige mensen nog digivaardiger maakt. Maar ze ook activeert om in hun omgeving te kijken waar zij een ondersteuning kunnen bieden zonder oordeel. Zonder dat ze de hele computer uit gaan leggen, maar dat ze echt op op waar iemand vastloopt helpt en ze uitlegt wat de basisbeginselen zijn die daaronder zijn. Dus we zouden eigenlijk als maatschappij wel een beetje meer betrokken mogen zijn om elkaar hierin, hierin te helpen. En er is op alle vier die gebieden echt een enorme, winst alle vier die types een enorme winst. Te behalen. Op
2: welke manier, Suzanne, zouden de bibliotheeksector en de zorgsector kunnen samenwerken om de digitale fitheid van onze mensen op een hoger pijl te brengen?
0: Het grootste verschil wat wij hebben is dat wij ons richten op zorgorganisaties en de bibliotheek natuurlijk op de individuele burger. Maar wat ik heel leuk vind is dat de bibliotheek samen met DigiSterker ook een programma heeft ontwikkeld rondom e-health. Uh, En wij zouden in de zorg enorm geholpen zijn als de bibliotheek nog meer aandacht zou besteden aan de digitale vaardigheden die nodig zijn om zorg op afstand te krijgen. Om uh, online medicatieverstrekking, uh, omdat je met de apotheek voortaan via de computer je medicijnen uh, bestelt. Want doktersassistenten moeten nu drie manieren hanteren om medicijnen te verstrekken, omdat mensen niet digivaardig zijn. Wat ik snap en waar ik juist heel veel begrip voor heb... maar we moeten wel toebewegen naar iets anders. Dus ik uh, zou het heel mooi vinden als daar de samenwerking nog intensiever wordt... en dat als iemand... een, uh, Tijdens de lockdown zagen we dat dat sommige uh, cliënten, patiënten echt uit beeld verdwenen... omdat ze niet konden beeldbellen. Of dat sommige huisartsen trouwens zelf ook uh, uh, vastliepen... uh, in de patiëntenzorg... omdat ze zelf moeite hadden met al die digitale zaken. Dus het zou mooi zijn als wij ons richten op die professionals... en de bibliotheek uh, een bijdrage uh, levert aan de medicijndispenser. Hoe gebruik je die nou als je robotica inzet? Uh, Hoe werkt dat dan om je dagstructuur te hanteren? De DigiD, hoe log je nou in om te kijken... Of je corona hebt. Nou, al dat soort zaken. Daar zie ik een enorme uh, samenwerkingsmogelijkheid. En deels zoeken we die ook al op. Uh, Ik ben betrokken bij de Alliantie Digitaal Samenleven. En daar heb ik een zelfscan op digihulp.nl. Zelfscan ontwikkeld voor burgers. Wat moet je nou minimaal kunnen op digitaal vaardig gebied om je te kunnen redden in de maatschappij? En uh, dat geeft ook voor digimaatjes bij de bibliotheek inzicht in waar kan ik nou met mensen aan werken. Wat kan iemand al en waar liggen dan nog de vragen en hoe krijg ik bij de bibliotheek, ook daar ben ik nu mee bezig. Hoe kan je nou in vijf vragen uh, het digivaardigheidsniveau van een medewerker uh, achterhalen, of van een een, uh, inwoner achterhalen, zodat je hem naar het juiste opleidingsaanbod kan doorverwijzen. En uh, dat zijn we nu aan het ontwikkelen samen met, uh, met bibliotheken. Om, uh, en dat doe ik dan vanuit bureau straks, niet vanuit de zorg. Maar uh, nou ja, uiteindelijk heel Nederland digivaardig. Dat zou dan de missie zijn en waar we daarin kunnen samenwerken. Susanne,
2: we hebben het tot nu toe vooral gehad over de mensen voor wie het echt nodig is om digitaal fit en digitaal vaardig te worden. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de leidinggevenden van die mensen?
0: Wat ik zie is dat uh, leidinggevenden soms zelf niet digivaardig zijn. of het niet aansturen, dus niet weten welke medewerkers er wel en niet digivaardig zijn, niet de juiste omstandigheden creëren of het taboe doorbreken, bespreekbaar maken, want er zit een gigantisch taboe op, kwam ik achter toen ik de eerste keer onderzoek onderzoek deed. uh, Maar ook bijvoorbeeld, dat hebben ze een rol, er moet een visie zijn op digitalisering in de zorg, dat moet vertaald worden in jaarplannen, dat moet vertaald worden in, dat vraagt dat van de medewerkers, in competenties. Daar moeten mensen op geworven worden, getraind worden, gecoacht worden. Daar ligt een taak van de leidinggevende. En die wordt op dit moment onvoldoende vervuld. Deels ook heel logisch, want het zat ook niet in hun opleiding. digitaal leiderschap is, is redelijk modern, zeg maar. Dus deels uh, begrijpelijk ook gezien het arbeidsmarkttekort. Als je nu bijvoorbeeld als leidinggevende in de oudere zorg werkt, dan ben je gewoon uh, uh, de hele vrijdag bezig om het rooster van het weekend rond te krijgen. En ben je maandag bezig om de schade... Uh, te verkennen van wat er allemaal misgegaan is, omdat het ziekteverzuim veel te hoog is en het aantal vacatures ongelooflijk hoog ligt. Waardoor hun focus moet om überhaupt zorg te kunnen leveren. Het rooster moet dicht. En wij geloven, vanuit bureau straks in ieder geval, dat. Digitale zorg, één van de mogelijkheden is om dat op te lossen. Dus zorg op afstand, waardoor je niet meer die reistijd hebt voor de thuiszorgmedewerker. Medicijndispensers, waardoor er niet iemand drie keer per dag naar iemand toe hoeft om medicijnen te brengen en in te laten nemen. Maar dat dat via een uh, een apparaatje gaat, en dat je zelfs nog via een camera kan kijken of dat goed gaat met elkaar. Uh, En die mogelijkheden zijn er al volop. Maar die worden pas benut als mensen basisvaardig zijn. Dus we zitten in een soort visueuze cirkel. Mensen zijn niet vaardig genoeg om digitale technologie te uh, gebruiken. Zowel de patiënten overigens niet, de cliënten als de medewerkers. En om daarmee aan de slag te gaan, moet je tijd investeren. En die tijd is er niet, omdat we zo'n groot probleem hebben in de zorg. Dus we blijven maar eromheen draaien. En daar kan die leidinggevende iets in doorbreken. Ik hoorde laatst iemand zeggen van, ja, ik ga gewoon een week lang dit team wat echt niet digivaardig is, ga ik uitroosteren. Ga daar een flexteam op in proberen te zetten, want dat is al een hele uitdaging. Zodat ze een week lang echt een booster krijgen en aan de slag kunnen met alles wat ze minimaal... Want dan hebben we het echt nog maar over minimaal moeten kunnen voor hun functie. Maximaal, mijn beroep is zorginnovator. Ik wil natuurlijk dat ze uiteindelijk ook al die leuke e health toepassingen gaan gebruiken. Maar ik ben al blij als het lukt om te registreren in het uh, elektronisch patiëntendossier. Dus um, daar, daar ligt echt een gigantische... Uh, nou ja, uitdaging op dit moment. En het moet ook bij hen in de opleiding zitten. En zelf gevaardig worden. Ik ken er een, een directeur die geeft leiding aan duizend mensen in de zorg. Uh, en die uh, opende zijn computer nooit. Dus zijn secretaresse printte zijn mailtjes. Hij zei wat ze moest antwoorden. En zij verstuurde die. Zijn computer stond gewoon te verstoffen. Nou, gelukkig was er schoonmaak aanwezig. Maar anders zou er nu een hele dikke laag overheen zitten. En die is hoog opgeleid. Universitair opgeleid. Uh, Want ze 56 uh, en zei gewoon, ja, ik ja, heb gewoon niks met computers. Ja, dat kan niet meer. Wat is
2: de beste tip, Suzanne, die je ons als bibliotheeksector zou willen meegeven?
0: Wat ik heel veel zie, niet alleen bij bibliotheek, maar bij digimaatjes in het algemeen, is dat mensen uh, elkaar helpen op de computer, maar het probleem oplossen. En wat, waar de digicoach het verschil maakt, is dat hij de ander helpt hetzelfde doen. En uh, dus je moet niet iets oplossen op die computer en dan gaan of iemand een training geven. Nee, je moet iemand leren hoe je het zelf kan. En als jij er niet bij bent, welke stappen die dan kan doorlopen. Om niet in paniek te raken, maar uh, te kijken wat er nodig is om het te fixen. En natuurlijk wordt er heel veel gebruik gemaakt van vrijwilligers die super behulpzaam zijn. Dat zien we soms ook bij digicoaches. En digitrainer is echt iets anders dan een digicoach. Ik wil dat mensen gaan digicoachen. Want dan heb je het meeste lange termijn uh, effect. Eigenlijk zou een digimaatje nooit de computer van een starter aan mogen raken. Die moet, er, die moet er achter staan. Die moet coachen. Of daarnaast zitten liefst nog. Dat is iets gezelliger dan in de nek hijgen. Maar uh, die moet coachen en helpen om het zelf te doen. En daar hebben we ook hele trainingen voor. Hè, de digicoachtraining. Waarin mensen dus niet leren om knoppenvaardig te worden. Maar om uh, als digicoach vanuit positieve psychologie, uh, empathie, Uh, uh, mensen echt helpen om het zelf te doen. En daar is uh, in iedereen die goed bedoelt, die is, winst te behalen. Ik heb ook een een zwager en die, die lost dan van alles op en die laat hele menus zien en die drukt op allerlei knopjes. Ik heb geen idee wat hij gedaan heeft en de volgende keer heb ik hem weer net zo hard nodig. Het
2: fenomeen Digicoach, zoals jij dat beschrijft en zoals jullie dat gebruiken binnen de zorgsector, lijkt mij ook heel erg toepasbaar binnen de bibliotheeksector. Want niet alleen onze eigen betaalde mensen, maar vooral ook onze vrijwilligers, zouden daarmee ook een stap geholpen kunnen zijn om hun digitale vaardigheid vervolgens ook op een hoger plan te krijgen.
0: Zeker. Ja, daar heb ik ook al over gespart met uh, Alliantie Digitaal Samenleven en de Bibliotheek Rotterdam. En het, uh, het is geweldig dat je vrijwilligers hebt die willen helpen. Maar ik, bijvoorbeeld, ik ben ooit um, projectleider geweest van een trainingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan hadden we een vrijwilliger die het superleuk vond om te helpen met kookles. Maar wat deed hij? Die stond in alle pannen te roeren, gassen omlaag te draaien. Eh, super behulpzaam, heel liefdevol. Maar daardoor leert iemand niet koken. Eh, eh, je, je, je moet het misdurven laten gaan of een vraag stellen... waardoor de ander tot inzicht komt dat er iets niet goed gaat. En ik denk dat daar, uh, uh, ja, dat daar absoluut winst te behalen is. En niet alleen bij de bibliotheek, maar bij iedereen. Ik denk dat heel veel digimaatjes uh, dingen oplossen. En ik, ik moet mezelf daar ook toe dwingen bij mijn buurman... Natuurlijk kan ik binnen drie seconden inloggen in zijn DigiD. Maar hij moet het ook kunnen als ik weg ben. Dus ik help hem om die stappen op papier te krijgen. En de logica te zien dat je de ene keer op het scherm moet kijken. En dan weer op je telefoon. Dus DigiD is natuurlijk ook een draak van een ding. <laughs> dus dat helpt ook niet. Heb je
2: nog een laatste tip? Een laatste suggestie die je ons vanuit jouw ervaring in de zorgsector... als bibliotheeksector zou willen meegeven?
0: Ja, wat ik, wat ik zelf... Ik heb vorig jaar een opleiding verandercommunicatie gedaan... En um, wat ik leerde uh, is dat wij doen heel veel in de zorg. En dat zie ik bij de bibliotheek ook. Die doen heel veel aan storytelling. En storytelling is een hele uh, waardevolle manier van communiceren. Hè. Dus dan laat je zien dat er één iemand, één burger die vaardig geworden is samen met een digimaatje bij de bibliotheek. Ja, dat werkt. Maar wat effectiever is, mensen worden beïnvloed door een groep. Dus uh, ik ben steeds meer aan het communiceren vanuit de gedachte massa is kassa. Niet een televisieprogramma maar dat je laat zien dat er al honderd inwoners van Nijmegen, waar ik woon die gevaarlijk zijn geworden met de bibliotheek dat er landelijk al 20.000 mensen dat programma doorlopen hebben mensen worden beïnvloed door een groep als ze zien dat er al zoveel mensen hulp krijgen en zij dus niet de enige zijn als digistarter, dat helpt gigantisch, Eén voorbeeld trekt misschien één iemand over de streep, massa is kassa, zorg dat je een woorden krijgt en dat je wachtlijsten niet meer bij te houden zijn, dus communiceer niet alleen maar vanuit storytelling, maar laat zien hoeveel mensen landelijk hier tegenaan lopen en hoeveel mensen al geholpen zijn door de bibliotheek om hiermee aan de slag te gaan. Dat doen we in de zorg ook steeds meer en dit helpt.
2: Tot zover het gesprek met Susanne Verheijden van digitaalindezorg.nl over de wijze waarop in de zorgsector medewerkers geholpen worden om hun digitale vaardigheden op een hoger niveau te brengen. Tot zover ook deze aflevering van De Biep is Meer, waarin we een inkijkje kregen in de kwaliteitstoetsing van IDO's en waarin we een uitstapje maakten naar podcast What the Biep en de manier waarop Bibliotheek Waterland Oekraïnse vluchtelingen in hun werkgebied welkom heet.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.